0: Mari kita berdoa Bapak terima kasih untuk Sore hari ini Biar namamu ditinggikan Biar namamu diagungkan. Bapak Biar engkau berbicara kepada setiap hati Berbicara kepada Kami yang hadir di tempat ini Dan juga Kepada saudara-saudara kami Yang mengikuti ibadah ini Lewat online Bapa, biar firmanmu Tidak terbatasi Tuhan Biar firmanmu menjangkau setiap orang Dimanapun mereka berada Bapak kami mengucap syukur untuk firmanmu Kami mau mengerti kehendakmu Kami mau belajar daripada engkau Bagaimana engkau menanggapi situasi Tuhan Bagaimana engkau memberkati yang sedikit Dan menjadikannya banyak Tuhan Bagaimana engkau melepaskan murid-muridmu Tuhan Dari belenggu mereka Belenggu keterbatasan mereka, Tuhan. Bapak bantu kami juga, Tuhan. Biar menjadi orang-orang yang lepas, orang-orang yang merdeka, orang-orang yang tidak ragu untuk bersyukur atas apa yang Kau berikan kepada kami. Dan juga rela, Tuhan, untuk menyerahkan apa yang kami miliki, Tuhan, untuk dipakai bagi kemuliaan namamu. Bapa berkati, Tuhan Firmanu. Biar hati kami, biar pikiran kami, sedia Tuhan untuk mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat muzizat-muzizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat Bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus. di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, Saudara Simon Petrus berkata kepadanya di sini ada seorang anak yang punya lima roti, jelai, dan dua ikan Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk Adapun di tempat itu banyak rumput Maka duduklah orang-orang itu Kira-kira lima ribu laki-laki banyaknya Lalu Yesus mengambil roti itu mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih Setelah orang makan, saya buat sampai selesai. Ketika orang-orang itu melihat muzizat yang telah diadakannya, mereka berkata, Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja yang menyingkir pula ke gunung seorang diri. Yang berbahagia adalah saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan dan yang Mau melakukannya di dalam kehidupannya. Tahu tidak saudara-saudara bahwa. Muzizat lima roti dan dua ikan. Diberkati oleh Tuhan dan bisa memberi makan lima ribu orang banyaknya. Itu satu-satunya muzizat yang dicatat di dalam empat Injil. Hanya muzizat ini saja yang tercatat di semua Injil. Ya. Ya. Karena begitu menakjubkannya muzizat ini makanya semua penulis Injil menuliskannya Supaya semua orang yang membaca bisa memperhatikan dengan seksama Dan bisa belajar apa yang dimaksudkan atau apa tujuan daripada mereka menuliskan peristiwa ini Ada banyak orang berusaha untuk menjelaskan muzizat ini Mereka berusaha untuk menjelaskan Bagaimana sampai bisa 5.000 orang makan sampai kenyang hanya dengan lima roti dan dua ikan. Karena bagi mereka itu tidak masuk akal. Jadi mereka berusaha menjelaskan supaya bisa masuk akal ini cerita atau peristiwa mukjizat ini. Jadi ada orang yang bilang bahwa mungkin setelah anak kecil itu datang dengan lima roti dan dua ikan. Dia munculkan kehadapan Tuhan Yesus di bawah sama Andreas. Orang-orang yang lain merasa malu. Akhirnya mereka semua kasih keluar. Mereka punya kotak. Dan mereka semua makan bersama-sama. Ya itu usahanya manusia untuk menjelaskan peristiwa ini. Karena begitu susahnya manusia untuk mengerti bahwa muzizat ini bisa terjadi. Tapi bagi saudara-saudara yang percaya. Ini bukan hal yang susah untuk diterima oleh akal budinya kita. Kenapa? Waktu kau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka ini bukanlah hal yang sukar Bagi kita semua Untuk percaya bahwa itu betul-betul terjadi Bagi Yesus Mengubah 5 roti dan 2 ikan Memperbanyak itu Untuk dimakan oleh orang Itu bukan hal yang sukar Men, kalau saudara-saudara Perhatikan peristiwa-peristiwa sebelumnya Saudara akan mengerti bahwa Yesus bisa mengubah air Jadi anggur, itu bukan hal yang sukar Yesus bisa menyembuhkan Anak daripada pegawai istana itu. Dari jarak tiga puluhan kilometer. Itu mudah bagi Yesus. Tidak ada yang mustahil. Yesus bisa menyembuhkan orang yang sudah 38 tahun terbaring sakit di kolam Bethesda. Itu hal yang gampang bagi dia. Itu hal yang wajar. Hal yang mungkin. Bahkan kalau kita mau renungkan betul-betul. Kalau kita sampai kepada mukjizat yang hari ini kita baca. Itu juga bukan hal yang sukar. Kalau kau percaya Yesus. adalah Tuhan kalau kau masih tidak percaya atau orang di luar sana berusaha untuk menjelaskan bagaimana mukjizat ini bisa terjadi itu hanya menegaskan bahwa manusia itu terbatas pikirannya tidak sanggup untuk memahami hal-hal yang supranatural yang datang daripada Tuhan dan itu menegaskan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak mengenal kata mustahil bagi Tuhan segala sesuatu itu mungkin amin Saya mau saudara-saudara kembali waktu Tuhan datang dan bertemu dengan Sarah di kejadian pasal 18. Ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Dan Firmannya sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kema yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. Dan Sarah telah mati haid. Jadi apa? Tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, akan dirahikah aku setelah aku sudah layu. Sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah tuan kepada Abraham. Mengapa Sarah tertawa? Dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak. Sedangkan aku telah tua. Kau lihat, dari perspektifnya manusia. Dari cara pikirnya Sarah. Sarah bilang, tidak mungkin. Itu mustahil. Saya sudah tua. Saya sudah mati haid. Tidak akan mungkin saya bisa memperoleh anak. Tapi dari pihaknya Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kalau kau baca ayat 14, dia bilang, adakah sesuatu, apapun, yang mustahil untuk Tuhan? Ada tidak? Tidak ada. Tuhan tegaskan sekali lagi. Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, itu pasti sekali. Tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Tapi Sarah masih terus saja tertawa. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa manusia itu tidak sanggup memahami jalan-jalannya Tuhan. Berusaha untuk membuat semu- semuanya menjadi logis bagi dia. Tapi ada hal-hal dari Tuhan yang kadang-kadang tidak masuk di akal. Tapi kau harus bisa menerima itu. Amen. Yeremia berseru kepada semua orang yang mendengarkan dia. Kau bisa baca di Yeremia 32. Ayat yang ke-17. ah Tuhan Allah, sesungguhnya engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dengan lenganmu yang tertentang terentang, tiada suatu apapun yang mustahil untuk siapa? untuk engkau Tuhan tidak ada, dia tegaskan lagi di ayat 27 sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk, ini Tuhan sendiri yang ngomong adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Tapi Tuhan tanya kepada Yeremia. Tanya kepada semua orang yang mendengarkan firmannya. Menurut kamu adakah yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada yang mustahil. Karena dia Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagi dia. Amin. Nah kita waktu membaca ini. Waktu kita merenungkan ini saudara-saudara. Biar kita belajar betul-betul. Bahwa kita perlu lepas dari pikiran kita yang terbatas. kita perlu beralih kepada Tuhan dan melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu melakukan hal-hal yang mustahil bagi pikiran kita amin, waktu kita renungkan Yohanes pasal yang ke-6 menurut saya inilah alasan kenapa mereka menuliskan, empat orang empat orang penulis Injil setuju untuk menuliskan bahwa mari kita lihat perbedaan antara manusia dan Tuhan mari kita lihat bagaimana murid-murid memandang keadaan dan bagaimana Yesus memandang keadaan Mari kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menanggapi atau menghadapi tantangan atau masalah yang ada di depan mereka. Dan bagaimana murid-murid menghadapi tantangan atau masalah yang ada di depan mereka. Amin. Dan kita lihat bagaimana caranya Tuhan bisa mengubah yang sedikit bisa menjadi banyak. Mencukupi orang-orang yang begitu banyak. Itu yang mau kita lihat hari ini. Dan mari kita berubah. Amin. Oke, okay, mari kita lihat betul yang pertama ya perbedaan antara Yesus memandang dan bagaimana murid-murid memandang keadaan, bagaimana mereka memperhatikan keadaan di sekeliling mereka. Matius, Markus, dan Lukas memberi dua alasan mengapa Yesus dan murid-muridnya pergi ke tempat yang bernama Tiberias ini. Alasan pertama adalah Yesus menyingkir atau menghindar dari Herodes. Karena sebelumnya, Yohanes pembaptis dibunuh oleh Herodes. Itu yang pertama. Alasan yang kedua, Yesus pergi menyingkir atau menghindar adalah supaya beristirahat. Bersama-sama dengan murid-muridnya untuk ambil waktu untuk tenang. Bersama-sama dengan murid-muridnya untuk memulihkan mereka punya keadaan. Men. Tapi kalau kau perhatikan, orang-orang banyak ini tidak memberi kesempatan kepada Tuhan Yesus. Mereka terus Mengikuti Tuhan Yesus Ya mereka ingin disembuhkan Mereka ingin mendengarkan Tuhan Yesus Berhutbah, mengajar Mereka ingin Tuhan Yesus melakukan mukjizat di hadapan mereka Waktu mereka Datang kepada Tuhan Yesus Murid-murid dan Tuhan Yesus Dalam keadaan lelah Dalam keadaan capek Dan ingin istirahat Tapi waktu orang banyak datang Kau melihat ada perbedaan jelas Antara Tuhan Yesus dan murid-murid Yesus Ya Tuhan Yesus, kau bisa lihat di Markus pasal 6 ayat 34. Markus tulis dan bagus sekali ya. Dia bilang begini. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Waktu Yesus memandang, waktu Yesus melihat ke sekeliling, dia melihat orang-orang yang sedang kelaparan. Ya, dia melihat bahwa mereka butuh makan Dia dalam keadaan capek loh Dia butuh istirahat Tapi dia bilang mereka harus diberi makan Mereka butuh pertolongannya Amin Tapi kalau lihat apa yang dipandang Atau apa yang diperhatikan oleh para murid-murid Markus 6 ayat 35 sampai 36 Datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam Suruhlah apa? Mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Kau lihat ya? Capek. Waktu orang capek melihat keadaan sekeliling apa yang dia lihat, ini beban semuanya. Buat apa bosong datang ke sini. Bosong hanya bikin susah saya. Apa yang saya lakukan? Tuhan Yesus suruh mereka pulang. Saya mau tidur. Saya mau istirahat. Saya mau memulihkan sepertinya keadaan. Tapi Yesus berbeda. Yesus melihat keadaan. Dia bilang, mereka... seperti domba yang membutuhkan gembala mereka sedang kelaparan kita perlu menjawab kebutuhan mereka kalau saudara perhatikan ya Yesus waktu Yesus menunjukkan dia punya belas kasihan itu hanya semakin menunjukkan bahwa dia betul-betul Tuhan yang peduli dengan keadaan manusia dia datang jadi manusia untuk apa Untuk menyelamatkan yang terhut, apa, terhilang Dan dia ingin memberi jawaban Kepada semua orang yang Membutuhkan dia punya pertolongan Kalau kau masih ingat di Yohanes pasal yang keempat Kau tahu Yesus juga sama dalam keadaan yang capek Letih perjalanan jauh Harus melewati Samaria Bertemu dengan seorang perempuan Dan Yesus tahu bahwa Walaupun saya haus Tapi ini orang lebih haus lagi Dia butuh air kehidupan Dan dia harus segera memperoleh Jawaban atas air kehidupan ini. Dan hanya Yesus yang bisa memberikan itu. Itulah sebabnya Yesus bilang. Aku ngasih mereka. Dan mereka butuh diberi makan. Tapi murid-murid lain. Mereka memandang diri mereka. Mereka bilang saya capek. Egois. Fokusnya kepada siapa? Kepada diri mereka sendiri. Sudah bosong pulang saja. Kenapa saya yang harus urus bosong punya diri? Pilih sana. Men kau perhatikan. Itu yang membedakan Waktu Yesus memandang keadaan. Dan waktu murid-murid memandang keadaan. Yesus tidak berhenti untuk melayani. Walaupun dia dalam keadaan capek dan letih. Dan kita perlu datang dan belajar kepada Tuhan Yesus. Kau perlu berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berikan saya hati seperti hatimu Tuhan. Berikan saya mata seperti matamu Tuhan. Biar saya bisa memandang orang-orang di sekitar saya. Bahwa orang-orang ini sedang kelaparan. Orang-orang ini... Butuh uluran tanganmu Tuhan. Atau kau memilih untuk mengatakan bahwa Tuhan Yesus saya capek. Kuliah sudah terlalu banyak. Pekerjaannya saya proyek terlalu banyak. Tidak ada lagi waktu untuk menjangkau orang. Kau perlu datang dan lihat teladani Tuhan Yesus. Apa yang dia lihat? Dia mengetahui bahwa orang-orang ini butuh makanan jasmani betul dan juga setelah itu kalau kau perhatikan Yesus juga yang dia butuh makanan rohani. Men, Saudara-saudara, kau lihat keadaan kita sekarang di tengah yang orang katakan pandemi. Ini, oh, banyak orang yang kesepian hari ini. Serius. Banyak orang yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Entah ditinggal meninggal atau terpisah oleh jarak. Sony bisa lagi pergi di rote. Atau Sony bisa lagi pergi di sabu sana. Sony bisa lagi pergi di sumba sana. Oleh karena swab terlalu mahal. Sony punya uang untuk pergi ke sana. Akhirnya sendirian di kos. Mungkin uangnya sudah pas-pasan. Kalau kita hanya memandang kepada diri kita terus. Kalau tahu kita melupakan. Kita melewatkan orang-orang yang sedang terhilang. Di sekitar kita. Ada orang-orang hari ini yang takut. Dengan yang namanya kematian. Serius saudara-saudara. dan kita perlu minta kepada Tuhan berikan saya Tuhan matamu Tuhan supaya saya bisa melihat keadaan orang-orang ini dan pergi kepada mereka menjangkau mereka biar saya bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan memberitakan Injil kepada mereka Amin Kalau kau bilang eh, tapi kan saya begini saya punya alasan ini saya punya alasan ini saya punya alasan ini mari kau renungkan apa yang dikatakan Yesus di Markus 6 ayat yang ke-37 Yesus Katakan ya setelah itu Waktu mereka bilang, suruh mereka pulang Yesus bilang apa kepada mereka? Kasih mereka Makan Itu tanggung jawabnya kau Padahal mereka Tidak terikat kontrak dengan orang-orang yang datang Kepada Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus bilang Beri mereka makan, kenapa? Karena kau penuh dengan Berkatnya Tuhan, beri mereka makan Kau bisa Memandang tidak hari ini Teman-temannya kau teman kuliahnya kau, atau teman kerjanya kau perhatikan keadaan mereka minta Tuhan, Tuhan apa sih yang orang ini butuhkan dan kalau kau bisa meminta kepada Tuhan kau akan sampai kepada titik Tuhan bilang, kasih mereka makan amin, mungkin orang tidak lapar dengan makanan jasmani, tapi banyak orang lapar dengan makanan rohani dan kita butuh orang-orang yang rela untuk pergi menyampaikan berita injil kepada mereka Nih. Yang kedua Kita lihat bagaimana murid-murid Mengatasi atau menanggapi Masalah atau keadaannya mereka Nah kalau saudara perhatikan Di Yohanes pasal yang ke Para ahli tafsir ya Mengatakan bahwa itu bukan hanya Sekedar 5000 ribu orang Kalau kau tambahkan karena ada anak di situ kemungkinan istri mereka juga mereka bawa kemungkinan ibu atau saudara-saudara mereka juga mereka bawa itu jumlahnya perempuan dan perempuan dan anak-anak yang tidak dihitung kalau ditotal mungkin bisa sampai 15ribuan Men dan kau lihat murid-murid lihat segini banyaknya dan Yesus bilang kasih mereka makan Kalo mereka berhadapan dengan dilema. Ini ada begitu banyak. 15 ribu itu sekitar satu stadion itu. Kalau kau tidak bisa membayangkan 15 ribu. 15 ribu kalau kau lihat kapasitas stadion. Ini sekitar itu. Dan waktu mereka melihat keliling. Mereka bilang. Ke. <laughs> Repot. Ya, dan Yesus bilang kepada Filipus. Dia bilang, Filipus. Yesus uji Filipus. Dan Yesus bilang gini kepada Filipus. Dimana kita akan membeli roti. Supaya mereka ingin makan. Dia tidak tak dia tidak jawab di mana, tapi dia mulai hitung. ko dan dia bilang dia punya kalkulasi. Ini orang akuntansi yang luar biasa. Dia bisa hitung cepat sekali. Dia punya otak. 15 ni, okay. Dia langsung bilang, Tuhan, saya hitung-hitung ya. 200 dinar pun tidak akan bisa kasih makan mereka semua. Mungkin semua orang itu hanya kili-kili dia gigi saja. Ya, itu hanya itu hanya kasih kotor dia punya gigi saja. 200 dinar, kau tahu 200 dinar 1 dinar itu harga pekerja atau gaji satu hari kerja 200 dinar artinya 8 bulan dulu Tuhan Yesus saya kerja dulu baru saya bisa kasih makan mereka mereka semua dan itu hanya kasih kotor mereka punya gigi saja Tuhan Yesus ya karena kau perhatikan dia bilang Mereka hanya dapat sedikit saja, kalaupun kita bagi kitik, 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 kitik. hanya dapat sepotong saja itu. Itu senada rasa Tuhan Yesus. Itu sampai tenggorokan. Hanya sentuh di atas saja, sen masuk. ya. Dan lihat ya di di situ Filipus menyadari bahwa dia punya hitung-hitungan, kalkulasinya tidak berguna di situ. Dan waktu dia menghitung bahwa uang pun sebanyak apapun tidak bisa kasih makan mereka semua. Semua yang saya miliki akan habis semuanya. Kalau kasih makan mereka semuanya. Dan dia bilang, saya menyerah Tuhan. Men itu mengajarkan kita bahwa kau perlu mengerti. Uang, uang ya, tidak bisa selalu menyelesaikan masalah. Ya. Ya. Mengerti tidak? Ya? Kadang orang berpikir bahwa. kalau saya punya uang, saya bisa berkati semua orang karena Tuhan akan membawa kau ke titik dimana, uangmu itu tidak akan berguna sama sekali Men, dan disitu juga menunjukkan bahwa kalkulasi daripada Filipus pikirannya dia dengan manajemen keuangan yang cemerlang itu tidak berguna sama sekali waktu berhadapan dengan keadaan di sekeliling dia Men, itu tanggapan pertama dari Filipus, tanggapan kedua yang kita baca di Matius ya, eh, kita baca di Markus sama juga dengan di Matius dan Lukas yang mereka sarankan cuma sederhana, Tuhan suruh dong pulang <tuan> urus diri masing-masing. Mereka yang butuh makan kenapa saya yang susah di sini yang harus pikirkan mereka? Itu tanggapan orang-orang yang egois, murid-murid bilang itu Filipus saja sudah itu setengah mati saya tidak bisa kasih makan mereka, apalagi saya ini apa? Jalan satu-satunya apa? Suruh dong pulang Tuhan Yesus. Bagaimana? Gampang tidak? Betul itu gampang, tapi kau tidak menyelesaikan masalah sebenarnya. Kau tidak menjawab permasalahan mereka. Tanggapan ketiga datang dari siapa? Andreas. Andreas ini orang paling luar biasa. Yang bawa Tuhan, yang bawa Petrus kepada Tuhan Yesus itu, Andreas. Andreas ini sering ketemu dengan orang-orang dan dia suka sekali menolong. Dia sering bawa mereka datang kepada Tuhan Yesus. Kali ini dia bawa anak kecil. yang punya 5 roti jelai 5 roti jelai itu kician sama dia begini bukan yang digambar-gambar yang potong panjang begini. tidak, roti jelai itu mungkin segini doang, kecil dan dia bilang ikan ikan yang dimaksud ikan kecil atau ikan sardin tahu gak ikan sardin dan waktu dia bawa dia bilang saya mau tolong Tuhan Yesus tapi kau perhatikan ini 5 roti, kician sama dia begini dan dua ikan sardin ini bisa kasih makan semua saya rasa tidak mungkin Tuhan Yesus Kita mau bagi kecil-kecil bagaimanapun. Tidak akan dapat. Ini terlalu banyak. Ini 15 ribu. Makanya dia bilang, tidak ada artinya ini. Lima roti dan dua ikan. Amen? Jadi kalau kau kau renungkan tiga tiga tanggapan dari para murid-murid ini. Kau akan menyadari bahwa jelas sekali. Manusia dengan semua kehebatan pikirannya dia. Dan juga sumber daya yang dia miliki. Suatu saat akan buntu juga menghadapi... tekanan atau masalah atau keadaan di sekeliling dia dan kalau orang terus menerus membatasi dirinya atau kalau orang terus menerus mengandalkan dia punya kekuatan dia akan sampai pada titik di mana dia akan bilang sama seperti Filipus kalau saya hitung-hitung kemungkinan besar tahun depan saya tidak mungkin hidup lagi kalau saya hitung-hitung tahun depan kemungkinan saya tidak akan bisa dapat jodoh lagi <laughs> kalau saya hitung-hitung ke depan Saya rasa saya punya uang tidak cukup lagi untuk bayar kontrakan. Kalau saya hitung-hitung ke depan. Kemungkinan besar tidak bisa. Tidak bisa menikah. Tapi sebenarnya. Waktu Yesus bertanya kepada Filipus. Kepada murid-murid. Kepada Andreas. Sebenarnya mereka tinggal lihat saja apa yang terjadi sebelum-sebelumnya. Masa mukjizat muzizat yang sebelum-sebelumnya. Tidak terpikir di dalam Terlintas dalam pikiran mereka masa mereka tidak bisa melihat ke belakang Eh, betul Hal-hal yang kemarin kita hadapi Juga kan seperti itu Waktu Yesus mengubah air jadi Anggur kan sama juga Mereka dalam keadaan terbatas Tiba-tiba waktu mereka bertemu dengan Tuhan Tuhan bilang, siapkan air Siapkan tempayan Dan Tuhan ubah itu jadi Anggur Waktu pegawai istana itu datang kepada Tuhan Yesus Jaraknya itu 30 km Terlintas Tapi Yesus bilang, pulang. Anakmu sembuh. Dan apa yang terjadi? Anakmu sembuh. Man, waktu Yesus bertanya kepada orang yang duduk di kolam Bethesda itu. 38 tahun. Yesus bilang, mau tidak kau sembuh? Mau tidak? Dan kau tahu. Yesus sanggup menyembuhkan orang yang 38 tahun. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Tapi lihat ya. Pikirannya manusia itu terfokus dengan dirinya. Apa yang saya punya? Ih, ini sonik cukup Ih saya punya bapak itu hanya kerja petani Tidak mungkin cukup saya kuliah Kalau kau pikir-pikir Semuanya menjadi terbatas Dan kau akan sampai kepada apa? Jalan buntu Orang Jawa bilang kau akan mentok Serius, kau, coba kau renungkan betul-betul Waktu kau berusaha mengatasi kehidupan ini Dengan cara Dengan caranya kau, dengan kekuatannya kau, dengan usahanya kau, dengan sumber daya yang kau miliki. Dan itu yang perlu kita lihat. Kita perlu lepas dari kita punya keterbatasan ini. Dan kita perlu datang kepada Tuhan. Kita perlu tidak lagi mengandalkan kita punya kekuatan. Cara pikir kita. Tapi kita perlu beralih kepada Tuhan. dan kuasanya. Bahwa Tuhan itu fondasi yang kuat sekali. Dan dasar yang sanggup diandalkan di dalam segala situasi. amin, dan mari kita lihat apa yang Yesus lakukan, waktu Yesus berhadapan dengan ini masalah waktu Yesus tanya kepada Filipus, Yohanes dia tulis keterangan di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-6 ayat yang ke-6 bilang begini hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya Yesus tidak kaget 15.000 ribu orang itu. Eh, cuma 15 ribu orang, paham tidak maksudnya Yesus tidak bisa dikagetkan oleh kopnya masalah Uy, uh, soalnya jalan lagi Tuhan Yesus. Yesus sudah tahu. Dia akan lakukan sesuatu. Dan dia bilang, saya yang pegang ini kendali semuanya. Saya mampu untuk melakukan hal yang. Sekarang otakmu sudah terbatas kan. Kau bilang, dari mana lagi saya bisa dapat uang. Dari mana lagi saya bisa. Biayai saya punya. Kuliah ini. Bidik misi sudah hapus. Sudah semester 8. Tidak ada lagi tambahan lagi dari bidik misi. Bagaimana untuk. menghidupi, saya kehidupan yang mewah kemarin ini. <laughs> nah, ya, kadang-kadang kita sudah mulai terbatas dan pikiran ini, eh, saya baru habis di, diputus kerja saya sudah tidak ada sudah 2 bulan atau 3 bulan ini saya sudah tidak kerja, dari mana akan datang pertolongan kalau <laughs> mau nyanyi setiap pagi bangun, dari manakah akan datang pertolongan <laughs> Tanpa kau buka Tuhan, tirai kasihmu, maka titian takkan ada di depanku. Hanyalah jurang yang menganga. kalau <tuh> I mean? Yesus tahu bahwa itu yang kau hadapi, itulah manusia, kau terbatas. Lalu Yesus tidak bisa dikagetkan dengan alasan-alasan yang mereka yang Andreas bilang hanya lima roti dan dua ikan Tuhan tidak mungkin mereka makan. Filipus datang dan bilang, 200 dinar tidak akan cukup. Kau lihat Yesus punya jawabannya. Yesus bilang, pertama bahwa semua alasannya kau ya, tidak bisa menghalangi dia untuk menjawab tantangan itu. Keterbatasannya manusia itu bukan halangan bagi Tuhan. Itu bukan halangan bagi Yesus. Yesus tidak bilang kepada Andreas, Andreas, berapa tadi kau dapat 5 roti dan 2 ikan? Sekarang lu pilih cek semuanya lagi. Cek satu-satu. Ya, Yesus tidak bilang begitu ya Yesus tidak, Yesus tidak bilang Jangan sampai ada yang kasih dia punya makanan Kasih keluar semua ini hari ya, Yesus tidak bilang begitu Yesus tidak bilang kepada Filipus Coba kita jalankan apa, usaha dana <laughs> kolekte kita sekarang ya, Yesus tidak bilang seperti itu Yesus bilang Berapa yang ada di situ? Lima roti dan dua ikan Yesus bilang apa Suruh mereka duduk semuanya Artinya apa Persiapkan mereka Kita makan Amin Yesus tidak dibebani oleh keterbatasan-keterbatasan yang manusia. Dia perintahkan mereka, suruh mereka duduk. Ada jalan keluar, yang saya sediakan. Amen. alasan-alasannya manusia tidak bisa membatasi Tuhan untuk tetap menjawab mereka punya kebutuhan. Amin. Dan kau mungkin menghadapi banyak alasan-alasan dalam kehidupan ini. Dan mungkin kau menghadapi jalan buntu tentang masalah keuangan, pernikahan, masa depan dan segala macam dalam kehidupannya kau, pekerjaan. Kau mungkin menghadapi jalan buntu, tapi lihat apa yang Yesus kerjakan. Yesus bilang apa? Suruh mereka duduk. Keterbatasan mereka itu tidak bukanlah masalah bagi Tuhan Yesus. Dan yang kedua, apa yang Yesus lakukan. Ayat yang ke-11. Ini yang dikatakan bahwa Yesus mengambil roti itu. Dan apa? Mengucap syukur kepada Bapa. Kemudian dia bagi-bagikan. Me? Kalau di Matius, Markus, dan Lukas. Dibilang seperti ini. Yesus menengadah ke atas. dan bersyukur kepada Bapa di surga. Dia menyerahkan itu semuanya kepada Bapa di surga, dan Bapa di surga mulai memberkati. Dan waktu itu diberkati hal terjadi itu menjadi banyak. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Tapi ini yang ini yang perlu kita kita sadari, ya, yang perlu kita mengerti bahwa Yesus tidak Yesus menunjukkan kepada murid muridnya bahwa percuma mengeluh. Percuma Mengatakan bahwa saya tidak punya apa-apa. Percuma mengatakan bahwa. Oh saya cuma punya sedikit. Yang Yesus ajarkan kepada murid-murid. Lihat caranya. Mari kita bersyukur atas apa. Yang Tuhan berikan kepada kita. Walaupun hanya lima roti. Dan dua ikan. Ini yang harus kita lakukan. Bersyukur kepada Bapak di sorga. Waktu kau melihat Bapa di sorga. Kau akan tahu bahwa. Dari sanalah. Datang segala berkat Yang baik, yang benar, yang sempurna Bagi anak-anaknya Waktu kau melihat ke atas Kau tahu bahwa matahari itu Diterbitkan oleh Bapa Bagi apa? Bagi semua orang Waktu kau merenungkannya, Yaakobus pasal yang pertama Ayat yang ke-17, dia bilang seperti ini Setiap pemberian yang baik Dan setiap anugerah Yang sempurna datangnya dari mana? Dari atas diturunkan dari Bapak segala terang padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran amin itu yang perlu kita renungkan saudara-saudara waktu kau di dalam keadaan seperti apapun kau perlu melihat ke atas dan bilang terima kasih Tuhan atas berkat yang kau berikan kepada saya walaupun hanya lima roti dan dua ikan thank you Lord kau tidak bilang ini, Apa ini cuma lima roti dan dua ikan? Kita tidak mengeluh dan kita punya keadaan bahkan mengeluh. Saya tidak punya apa-apa. Kau punya apa-apa makanya kau masih bisa hidup sampai hari ini. Kalau kau tidak punya apa-apa, kau sudah mati lama, saudara-saudara. Ada orang bilang, saya tidak punya baju sebagus dia. Bersyukur kau masih punya baju. Ada banyak orang telanjang di luar sana itu, orang gila di luar sana itu. Kau mau seperti dia? Karena otak kita nih, terlalu terlalu sempit kita berpikir. Kita membandingkan diri kita dengan mereka. Wih, dia menggaji lebih besar daripada saya. Kau perlu bersyukur apa yang ada padamu. Itu pemberian daripada Bapak di surga. Bapak yang tahu yang baik yang dia berikan kepada anaknya. Ada orang begitu sombong. Lihat. Lu sih, sana kerja. Mestinya seperti saya nih. Kerja Kau perlu mengerti, ada orang yang Tuhan berkati dia segitu. Dan dia bersyukur atas itu. Dia lebih diberkati daripada orang yang punya uang banyak, tapi tidak bisa bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada dia. Kau tahu banyak orang sekarang punya uang banyak, tapi hasilnya bukan berkat daripada Tuhan. Curi di mana-mana. Makanya dia tidak bisa menikmati hartanya. Tahu gak kenapa? Itu yang dibilang sama Salomo. Punya uang banyak, tapi tidak bisa menikmati hidup ini. Sia-sia semuanya. Lebih baik kau ya, makan sayur dan ikan tunjuk. Dan masih bilang, terima kasih Tuhan atas berkat yang kau berikan pada saya hari ini. Kenapa? Kalau kau membandingkan dirimu dengan orang yang ada di bawah jembatan sana yang tidak makan satu hari, kau lebih beruntung daripada dia. Kalau lebih diberkati daripada ini. Amin. Nah saya tidak bilang, "Oh ya Kak, pokoknya nanti makannya begini-begini saja. Yang penting kan bersyukur kepada Tuhan, bukan maksud saya kita perlu bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa saya dapat pasangan yang model seperti ini? Saya ada gaji. Saya bisa bayar setiap belis Enggak, kau perlu bersyukur, thank you Lord, saya diberikan seorang pria yang takut akan Tuhan. Itu lebih cukup amen. dari semua harta kekayaan di dunia ini. Amen. Ada amin? Amin? Amin, benar. Ya, kadang-kadang ya, orang tidak mengerti bahwa apa yang dia miliki itu sudah lebih daripada cukup. Dan Tuhan tahu, itu yang terbaik bagi dia. Amin? Dan tuan 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 ini yang tuan katakan ya selain kau bersyukur tuan bilang serahkan apa yang menjadi miliknya kau supaya dia bisa pakai dan itu yang Yesus kerjakan Yesus bilang terima kasih bapa untuk lima roti dan dua ikan Yesus tidak malu dengan lima roti dan dua ikan itu aku serahkan kepada kau Tuhan dan bapa di sorga senang dengan hal-hal yang kecil itu waktu orang tuan hanya punya ini tapi saya ingin memberkati banyak orang pakai ini bagi kemuliaan nama. Dan apa yang terjadi? Tuhan buat itu berkelimpahan. Setelah mereka kenyang, bahasa Inggrisnya apa? Mereka full. Tahu tidak artinya full? Penuh. Kalau kau pergi isi bensin di sana itu, ada orang yang biasa goyang-goyang itu apa? Itu motor itu dia dia pikir kalau dia sudah goyang-goyang itu bisa tambah penuh. Itu sudah tidak bisa lagi, saudara-saudara. Baya 15.000 orang dikasih makan hari itu oleh Tuhan Yesus dengan 5 roti, 2 ikan. Dan bilang apa? Kenyang semuanya. Bahkan apa? 12 bakul sisanya. Itu kok punya matematika itu dihancurkan hari itu semuanya. 5 tambah 2 <ganti> jadi apa? 15.000 orang makan. Kok ketemu di mana? Tidak ada itu. Itulah Tuhannya kita, supranatural. Dan dia tidak terikat oleh hukum-hukumnya kita Keterbatasan-keterbatasannya kita Amin Itu sama seperti di, di padang gurun, Waktu Tuhan kasih makan orang Israel Mana itu Ya kau bisa baca keluaran pasal 16 Keluaran 16 ayat 18 Dan ayat yang ke-21 kedua- Ketika mereka menakarnya dengan gomer, Maka orang yang mengumpulkan banyak Tidak kelebihan Orang yang mengumpulkan sedikit Tidak kekurangan tiap-tiap orang mengumpulkan menurut apa? keperluannya. Itu orang Israel itu sampai diajar Tuhan yang, "Kau pikir saya tidak bisa kasih makan kau sama seperti kasih makan kau di tanah Mesir sana? Kau lihat besok." Begitupun mereka masih rakus mereka berusaha untuk ambil lagi, ambil lagi. Mereka, mereka simpan sampai besok, busuk jadinya. Musa sampai marah sama mereka. Tapi kau lihat bahwa Tuhan yang setiap pagi kau tinggal keluar dari kemahnya kau dan kau bisa menemukan berkat Tuhan. tersedia bagi setiap orang. Menurut apa? Keperluannya dia. Tuhan tidak kasih lebih, tidak kasih kurang. Dia berikan yang cukup buat kau. Itu, itu luar biasa yang kita punya Tuhan. Kau sepang bangun setiap hari dan kau bisa renungkan kata ratapan itu. Selalu baru, setiap hari, kasih kami Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada diri. selalu baru. Kau tidak akan pernah kekurangan sama sekali di dalam Tuhan. Kau harus lepas dari keterbatasan yang kita. Jangan kau membatasi Tuhan dengan oh, saya punya setia. Kau harus lepaskan Tuhan berkarya. Kau harus juga berani ya. Yang kau miliki ini, kau serahkan sama Tuhan. Tuhan, ini yang saya punya. Saya berani percayakan sama kau. Mari berkati Tuhan. Amin. Ini ada, ada janji Tuhan di Filipi pasal 4 ayat yang ke-19, jadi yang ini Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Menurut kekayaan dan kemuliaannya Dalam Kristus Yesus Allahnya siapa? Kita Tuhan Yesus namanya Akan memenuhi segala keperluanmu Menurut apa? Kekayaan dan kemuliaannya Dan kekayaan Tuhan kita itu tak berhingga Kau tahu kata tak berhingga? Kau tidak akan pernah menemukan dia punya dasar Kau tidak akan pernah menemukan dia punya ujung tepinya Kau berenang tapi kau tidak akan pernah sampai ujungnya Kau menyelam tapi kau tidak akan pernah Menyentuh dasarnya Amin Dan Tuhan mau kau percaya kepada dia Yang Yesus lakukan yang ketiga Kalau kalau saudara perhatikan ya Yesus terus menerus Melibatkan murid-muridnya Mulai dari dia tanya Kira-kira kita bisa kasih makan mereka atau tidak Terus ya, Yesus dia apa Suruh mereka duduk Terus apa Kumpulkan Roti. Yesus terus melibatkan Murid-muridnya Saya mau pakai kamu Saya mau kasih tunjuk bahwa Kamu yang tidak punya apapun Bisa juga memberkati Orang di luar sana Kamu yang merasa diri, oh saya miskin Saya tidak saya tidak bisa apa-apa Saya tidak sempurna, saya tidak hebat Seperti orang itu yang bisa memberkati banyak orang Kau pun bisa dipakai Oleh Tuhan Dan Yesus mau bilang bahwa Kamu murid-muridku Kamu juga menjadi bagian dalam apa Rencananya saya ya. Kau jangan pernah menganggap dirimu Kau tidak berguna sama sekali ya. Saya akan melibatkan kau ya. Kau bisa saya pakai Untuk kemuliaannya saya Kau bisa lihat kanan kirinya kita Brother, sister Saudara-saudara yang terkasih Ini orang-orang yang kalau kita pandang Di dunia ini Orang-orang yang tidak ada apa-apanya Tidak ada di sini yang punya tabungan lebih dari 50 juta. Kita kasturun lagi 30 juta. Kita kasturun lagi 20 juta. Kasturun lagi 10 juta. Mungkin 10.000 saya dipang mungkin tidak ada Saudara-saudara. Tapi kalau lihat ya, Tuhan bisa memakai orang-orang yang sepertinya tidak memiliki apa-apa yang merasa diri. Tuhan saya tidak bisa memberkati mereka, Tuhan. Tapi Tuhan yang saya bisa pakai Kau. Kau lihat murid-murid Bagaimana saya melibatkan mereka Bagaimana mereka bisa menjadi Saluran berkatnya saya Kau pun bisa saya pakai Untuk menjangkau orang yang Membutuhkan pertolongan ya, Orang-orang yang terbatas ini Bisa Memberi makan orang di luar sana Amin Ada seorang konduktor Dia punya nama Sir Michael Costa Jadi dia lagi Memimpin satu gladi bersih orkestra dan selama mereka lagi gladi bersih di dalam mereka latihan itu di tengah latihan sampai lagu keberapa begitu tiba-tiba di tengah ada orang yang bermain musik, ada orang yang memainkan biola, ada orang yang memainkan drum di, di tengah suara terompet tiba-tiba ada satu orang pemain seruling dia diam, dia bertanya kepada dirinya, buat apa saya ada di sini? Apa yang saya lakukan di sini? Saya memainkan ini pun orang tidak akan pernah bisa mendengarkan saya. Suaranya mereka yang lain lebih besar daripada saya punya suara, seruling ini. Jadi dia tempel dia punya seruling, tapi dia memutuskan untuk tidak membunyikan dia punya seruling karena dia merasa dia tidak berguna. Jadi pas mereka memainkan musik tiba-tiba bagiannya dia itu terlewati dan tidak ada suara yang keluar. Tiba-tiba konduktor bilang stop 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 semuanya. Kenapa? Di mana? itu pemain serulingnya bilang itu saya tidak mendengarkan dia tidak mendengarkan suaranya di mana dia pemain seruling berpikir bahwa dia tidak dikenali atau tidak diperhatikan oleh siapapun tapi orang paling penting di dalam orkestra itu mendengarkan dia waktu dia tidak memainkan dia punya seruling seluruh lagu dalam orkestra itu menjadi apa tidak berguna tidak harmonis lihat waktu kau berpikir bahwa oh, saya, saya tidak ada gunanya Atau kau mungkin berpikir sama seperti Musa. Aku kan orang yang petah lidah, Tuhan. Saya tidak bisa ngomong, Tuhan. Saya kan begini, Tuhan. Tapi kau perlu memperhatikan kembali. Kau juga harus memainkan kopi peran. Jangan pernah berpikir bahwa saya tidak ada artinya. Kau orang yang berharga di mata Tuhan. Walaupun, walaupun orang mem- melihat kau seperti kerupuk yang tidak berguna di dalam kaleng kongguan itu, Kau tetap berguna di mata Tuhan Dan kau bagian dalam rencananya Tuhan Amin Saudara-saudara saya, saya, saya mau saudara-saudara Saya ulangi lagi Saya simpulkan kembali poin-poin Dari cara Tuhan Yesus menang, Menanggapi keadaan yang sukar Di sekitar dia Kita perlu berseru kepada Tuhan Meminta hal ini Pertama kita perlu Tuhan bebaskan saya dari segala macam alasan Dari pikiran-pikiran saya yang terbatas Oh, saya punya kaki sakit sebelah. Saya tidak bisa jangkau itu orang. Oh, saya tidak punya motor. Dia punya rumah terlalu jauh. Saya tidak bisa jangkau dia. Saya punya kepala sakit sebelah. Sebelahnya sehat, sebelahnya sakit. Ya Saya, saya tidak lagi menghina kau, saudara-saudara. Tapi lihat ya, kadang-kadang alasannya kita itu menghalangi Tuhan untuk bekerja. Menghalangi Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang sedang kelaparan. Dia ada di luar kota, Kak, saya tidak bisa menjangkau dia. Wih, kita sudah hidup di zaman apa? Teknologi, industri 4.0, Saudara-saudara. Dan kau masih berpikir no, dia ada di luar kota sana. Kau lihat, Saudara-saudara, ada banyak cara untuk menjangkau kalau pikiranmu tidak terbatas. Kita bisa datang dengan segala macam alasan untuk membatasi kita. Tapi kita perlu bebas dari semua alasan-alasan ini. Kita perlu meminta Kerinduan seperti Tuhan Yesus Alasan-alasan itu tidak membebani Tuhan Yesus sama sekali Lima roti, dua ikan itu tidak membebani Tuhan Yesus Filipus punya kalkulasi itu tidak membebani Tuhan Yesus Dan itu yang perlu kita miliki Amin Tuhan, saya mau bebas dari semua keterbatasan ini Pakai apa yang saya miliki Kedua, kita perlu menjadi orang yang mudah untuk mensyukuri atas segala apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita apapun yang kau miliki bersyukurlah kepada Tuhan Amen. orang ateis itu bangun di pagi hari, tidak tahu mau bersyukur kepada siapa dia tarik nafas, wah wow, hari ini indah tapi muncul pertanyaan, kenapa bisa ini hari indah kenapa saya bisa menyebut hari ini indah kalau semuanya hanya karena kebetulan Tapi orang-orang yang punya Tuhan, dia bangun di pagi hari dan bersyukur. Wow, indah sekali hari ini Tuhan. Terima kasih untuk nafas ini. Saya masih hidup. Dan kau bisa bilang, thank you Lord. Amin. Kau tidak hanya mudah untuk bersyukur. Tapi kau juga mudah untuk menyerahkan apa yang kau miliki. Untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Ini Tuhan, ini yang saya miliki. Saya tidak mau tangan-tangan. Apapun Tuhan, pakai Tuhan untuk kemuliaan namaMu. Dan yang terakhir. Kita perlu sadar bersyukur kepada Tuhan ya bahwa kita Tuhan pakai, kita Tuhan ambil atau Tuhan libatkan kita, Tuhan ikut sertakan kita di dalam Dia punya rencana untuk menyelamatkan yang terhilang, untuk memberi makan mereka yang lapar. Saya tutup ya. Saya tidak mau ini hanya jadi kayak pelajaran saja bagi kau atau hanya apa retorika belaka atau hanya wacana saja. Kau ketawa, kau bahagia, tapi lebih daripada itu Saudara-saudara. Kau bisa pulang ke rumah Dan mulai minta kepada Tuhan untuk melihat seperti Tuhan Yesus melihat. Untuk menangani keadaan dengan cara Tuhan menangani keadaan. Untuk bersyukur, untuk mudah percaya kepada Tuhan untuk melepaskan beban-bebannya kau kepada dia. Untuk beralih dari kau punya kekuatan kepada Tuhan yang penuh dan kuasa. Yang sanggup mengubah yang sedikit yang kau miliki itu untuk dipakai memberi makan. Ribuan, bahkan ratusan ribu orang. Amin, saudara-saudara. Mari kita tundukkan kepala kita. Dan kita berdoa kepada Tuhan.